0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe, épisode 5, saison 2. Un épisode de gala, épisode spécial sans invité, pour revenir sur la victoire XXXXL de Tyson Fury sur Deontay Wilder avec bien évidemment nos superbes journalistes de l'équipe. On va commencer par monsieur Jérôme Guéas. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour à tous.
0: Et Sandro Pitsus pour euh, également quelques petites masterclass.
2: Salut à toutes et à tous
0: Bonjour Sandro Donc on va revenir donc sur la victoire de Fury, son nouveau statut au sein de la catégorie Heavyweight. Également la suite pour les principaux tauliers de la catégorie raid, Bref, vous allez tout savoir. Bien, donc samedi 22 février à Las Vegas, MGM Garden Arena... Tyson Fury s'est imposé par TKO au 7ème round face à Deontay Wilder. Il devient le premier homme à le battre chez les professionnels. Maintenant, il a remporté tous les titres au sein de la catégorie. Et donc là, il repart avec la ceinture WBC. La question est simple. Est-ce que Tyson Fury, messieurs, est le meilleur poids lourd de la planète actuellement
2: <rire> Alors, Jérôme, qui se mouille Oui, oui. Je pense que là, il a fait, comme disent les américains, un statement. quoi. Une, une mise à jour euh, très... <rire> très euh, il, il, il vraiment, ce qu'on a vu samedi, c'était... Moi, je suis resté sans voix parce que j'étais totalement euh, étonné par, par, par ce combat. Et euh, oui, c'est clairement en ce moment-là, après euh, cette victoire face à Deontay Wilder, c'est euh, le lourd euh, le plus fort du moment. Parce qu'il faut se rendre compte qu'ils étaient encore, tous les trois, avec Joshua, Wilder et, et Fury, ils étaient invaincus il y a encore quelques mois. Joshua a perdu contre Ruiz, et là, Wilder a perdu contre Fury. Donc Fury est le dernier invaincu chez les poids lourds. Donc oui, ça fait de lui euh, le, le poids lourd le plus fort. Et surtout, il a le titre euh, WBC qui est le titre le plus, euh, le plus prestigieux dans, dans la catégorie reine.
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Sandro pour une fois. <rire> euh, non, je plaisante, bien sûr. Effectivement, c'est important de rappeler qu'il est invaincu et que parmi les, parmi les trois, c'est euh, le dernier une grosse performance, effectivement, de, de Tyson Fury, très vislarde quand même, <coughs> face à un adversaire qui lui a semblé sans, sans énergie, sans stamina, c'était un, un peu étrange comme combat, mais Fury a vraiment maîtrisé son sujet, et, et j'insiste, grâce, grâce à, à son vis, surtout dans les 4 et 5 e rounds. Mais pour répondre à, à la question, est-ce que c'est vraiment le meilleur poids lourd aujourd'hui il manque le combat face à, face à Joshua, pour vraiment, le, pour vraiment le dire. Disons qu'il a pris un petit ascendant, en tout cas psychologique, je pense, sur Joshua et sur Wider, s'il y a une, un rematch, un, un troisième match. Et aujourd'hui, oui, en tout cas, il peut, se, il peut euh, fanfaronner, claironner qu'il est le meilleur pour du monde. Il n'y aura pas grand monde pour... Euh, pour, pour le rien contraire, rien.
0: de toute façon les prochains mois, prochaines années vont être très intéressantes pour Tyson Fury qui est toujours dans son contrat avec ESPN et Top Rank. Donc là on le rappelle, il avait été champion du monde en 2015 après sa victoire face à Klitschko, il avait mis fin à règne de quasiment 10 ans. Et là il avait pris une pause, donc euh, dépression, tous ses problèmes personnels. Revenu en 2018, il a affronté Deontay Wilder en décembre et ensuite il y avait eu deux combats un peu de reprise, puis là la revanche.
1: Est-ce qu'il a réussi pour vous le plus grand comeback de l'histoire de la boxe anglaise il a réussi un très grand comeback. Après, est-ce que c'est plus fort que Ali Kinshasa Quand même, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est plus fort que Foreman face à Michael Moore, premier champion du monde gaucher des lourds, en 1994 Je ne suis pas sûr non plus. Voilà, il est dans le top 3, top 5. J'ai peut-être oublié... D'autres boxeurs dans l'autre catégorie inférieure, mais c'est pas plus fort que, que Forman ou Ali, je pense pas. C'est vrai que
0: pour ouais. l'instant, on voit pas trop l'impact culturel aussi, parce que les, les autres communs, comme tu disais, il y avait vraiment une véritable résonance. Là, quand même, ils ont battu le record, on va dire, de billetterie pour un choc poids lourd qui était à, avant, c'était Lennox Lewis contre, euh, Mike, contre Tyson. Mike Tyson. Donc c'est quand même pas rien. Là, on a vu sur les réseaux sociaux, il y avait eu une énorme résonance. Donc l'avenir le dira aussi s'il y a eu un véritable impact pour cette victoire de Tyson Fury. Sandro
2: bah moi aussi hein pour une fois je suis je suis assez d'accord avec, <rire> avec avec Jérôme euh, non c'est c'est un comeback exceptionnel après c'est comme euh, toutes ces questions sur c'est des avis un peu un petit peu subjectifs on se après, c'est des avis personnels. Oui, c'est un, un comeback exceptionnel parce qu'il y a quand même trois ans euh, après sa victoire contre Klitschko. Donc, euh, bah, il s'arrête un peu à la surprise générale. Il prend 50 kilos. Il était totalement hors de forme. Il a eu des problèmes de drogue, d'alcool. Euh, de dopage aussi. Il a même pensé, il l'a dit, hein, il a pensé à suicider à un moment. Enfin, je veux dire, c'était. On le pensait vraiment fini, quoi. Et puis, euh, voilà, en trois ans, euh, il est revenu au sommet de son art. Et là, en 2020, bah, il, est, il est de nouveau. Euh, Roi de, des lourds, quoi. Et quand on est roi des lourds, on est, on, on est un peu le roi de la boxe.
1: Et puis, il faut rappeler, il est jeune, il a 30 ans. 31. 31 ans, quand euh, Joshua a... Euh, 29. 30, 29, et euh, Wilder, 34. 34. Mmh. Voilà, il a encore euh, pas mal d'années de, devant lui. Il n'est pas, euh, pas trop usé, parce qu'il a fait une longue pause. Il peut, effectivement, écrire, euh, écrire l'histoire des, des poids lourds.
0: Donc... Euh... Juste avant euh, la victoire face à, à Deontay Wilder, il avait dit tout ce que je fais en carrière c'est gagné, sauf quand je fais match nul face à Deontay, ouais. donc il euh, y a une clause de revanche que Wilder, donc que le perdant peut activer sous 30 jours, selon vous, est-ce une bonne idée pour l'ancien champion de WBC d'avoir cette revanche immédiate après ce premier combat
2: <rire> Après ce qu'on a vu samedi, j'ai presque envie de dire non, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'en plus ça veut dire que ce serait une revanche dans un temps assez euh, assez court, hein. on parle de peut-être dans, dans six, cinq, été, six ouais. mois, ouais, voilà, donc, euh, donc tu vois, ça, ça laisse quand même peu de, de temps pour pour s'adapter. En plus, on sait que Wilder c'est pas forcément un boxeur qui qui, qui s'adapte à, à son adversaire. Et je, franchement là, comme ça, c'est vrai que quand on parle de, de cette fameuse, euh, enfin cette éventuelle trilogie, hein, parce que ça ferait une trilogie. Là comme ça, je, je me dis que c'est c'est pas forcément le meilleur des combats pour Wilder après ce qu'on a vu.
1: Ouais, c'est pas forcément le plus mauvais non plus. La seule inconnue, ça sera l'état psychologique de, de, de Wilder. Est-ce qu'il y sera prêt sans, sans combat de préparation pour faire un troisième match face à Fury Je sais pas, en tout cas. En WBC, il a plus grand chose à prouver. Il va affronter qui S'il si, si se prépare, il va pas refaire une trilogie avec, euh, avec, Ortiz. avec Ortiz. Bon, voilà, il a nettoyé la WBC. Moi, je pense que le mieux, ça serait qu'il reprenne tout de, suite, euh, tout de suite Fury, cet été, bien préparé, avec plus d'envie que ce qu'il a montré samedi, et, et pour, un, voilà, pour, finir de, pour finir cette, cette épopée entre, entre les deux boxeurs, hein, je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire.
0: Surtout que toute proportion gardée, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé pour Joshua face à Ruiz, où euh, bah, il y avait eu évidemment euh, ce knockdown en début de combat, qu'il avait ensuite porté, traîné avec lui, tout le reste, où il avait été dominé, il avait pris cette revanche immédiate, là aussi, six mois après, et avait réussi à faire, à faire des changements. Est-ce que, par exemple, sans d'autres tu penses que Wilder est capable de faire ces changements et de se réinventer Franchement
2: mmh. <rire> Non. <rire> J'avoue, j'y crois, crois pas trop, parce qu'en en fait, il, il, il boxe comme ça, euh, Wilder, on, on va pas rappeler le, le style de Wilder, parce qu'on le connaît, voilà, c'est un, un formidable puncher, c'est probablement l'un des punchers les plus effrayants de l'histoire des poids lourds, il a une droite absolument terrible, et il l'a prouvé pendant 15 ans, ça fait 15 ans qu'il utilise cette stratégie de, de voilà de, de placer cette droite. À un moment, c'est souvent d'ailleurs un boxeur très frustrant parce qu'il dit en gros, bah en fait moi je m'en fiche d'être en retard sur la carte des juges au troisième, au quatrième, jusqu'au sixième round parce que je sais qu'à un moment je vais placer ma droite et que je vais mettre mon adversaire KO. Mais là cette fois, bah il a pas pu et surtout il a il n'a pas su s'adapter à Fury qui lui a proposé une boxe tellement agressive. Il avait jamais été agressé de cette manière-là. Parce que ce qui m'a marqué surtout, c'est le, les premières secondes, donc Gong, ça commence, et Fury court ouais. vers le centre du ring, et à, de, à ce moment-là, il n'a jamais vu le centre du ring, Wilder. Qui il n'a jamais lâché, absolument, ouais, Fury n'a jamais, lâché, jamais lâché, le lâché le centre du ring. Et ça, d'habitude, c'est Wilder qui dicte le rythme face à ses adversaires. Et il dictait aussi le rythme face à Fury lors du premier combat. Mais cette fois-ci, Fury qui avait dit euh, pendant toute la promo que cette fois, il allait être agressif, qu'il ne l'allait pas le laisser respirer. Nous, on s'était dit, bon, il, il, voilà, il, il parle beaucoup, mais est-ce qu'il va vraiment le faire bah, Oui, il a fait exactement ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a été tellement agressif qu'il n'a pas laissé Wilder respirer. Et c'est la première fois de sa carrière en pro que Wilder s'est retrouvé dans cette situation et il n'a pas su s'adapter.
1: Alors, Fury aussi, il est plus grand que Wilder, c'est pas arrivé souvent, Wilder, de, de combattre des poils des aussi grands que lui,
2: Après, avec plus d'allonge. Ouais, on parle, Jérôme, Wilder fait 2 mètres, Fury fait 2 mètres 0,5, c'est pas non plus une différence Quand même, dingue.
1: Hein. Bah, face à un, un boxeur comme Horty, ça, ça, ça se voit, tu vois. Je
2: pense que c'est plus le poids qui est, qui est plus impressionnant, là, sur il la différence. Il a affronté
1: un boxeur plus grand que lui, qui frappe presque aussi fort que lui, qui est beaucoup plus technique et qui a ah, beaucoup oui. plus de vis voilà, j'insiste encore une fois, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus longuement. Mais nous allons en reparler. Très bien, mais ouais, je ne crois pas que, que Dionte et Wider doivent se réinventer, en plus je pense qu'il ne pourra pas, que c'est trop tard. Il faut qu'il, pour le, la trilogie, il faut qu'il qu garde son style, qu'il n'a pas du tout euh, su ni pu exprimer. Mais... Il y a quand même
2: eu quelques frappes au corps en tout début de
0: combat oui. qu'on
1: n'avait pas vu lors du, bah, lors du premier choc.
0: premier ouais, et deuxième
2: round, c'est vrai qu'il attaque un peu le corps. Euh de Fury en mettant des, des, des crochets au, dans le foie mais malheureusement ça n'a pas duré très longtemps parce que très peu de temps après parce que quand on, quand on attaque le corps souvent on, on, on est exposé au niveau de la garde et donc Fury a immédiatement réagi en lui plaçant 2-3 jobs qui l'ont fait reculer et il a, pu il a pu essayer après
1: En tout cas je pense qu'il ne doit rien changer à, son, à sa façon de, de boxer et au contraire mais juste des je crois qu'il peut pas changer il peut, je pas, crois pas, il en peut plus. pas changer je crois que son mais oui. il peut pas mais en tout cas ce qu'on a vu samedi c'est pas le c'est pas le Wilder qu'on mmh. qu a l'habitude de voir
0: oui, parce qu'il n'avait jamais été aussi lourd aussi lourd ouais, c'est de, 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 de toute façon sur la balance 104 kg et même chose pour Tyson Fury d'ailleurs qui a inquiété un petit peu parce que c'est vrai qu'on avait vu euh, pour dire oui on avait dit il était hors de forme pour Fury c'était bah on l'a jamais vu aussi musclé Bref tout est une question d'interprétation <rire> <rire> bien donc maintenant on va revenir au Gypsy King à nouveau champion du monde. Là, il y a le choc qui se précise lentement mais sûrement qu'on attend depuis de nombreuses années face à Anthony Joshua pour maintenant suprématie mondiale en plus de celle du royaume. Messieurs, Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, a dit que ça allait être beaucoup plus simple à organiser que pour Deontay Wilder parce qu'on sait Deontay Wilder c'est premier boxing champion donc c'est Olymon beaucoup plus compliqué beaucoup plus dur en affaire. Là, Eddie Hearn avait fait une première Offre, proposition 60-40, peut-être que là, il fera un effort à 50-50. Ah
2: bah, je pense que là, c ça va être <rire> nécessaire, oui. Est-ce que, pour vous, là, maintenant, après
0: cette véritable démonstration de Tyson Fury, est-ce qu'il peut gagner face à Anthony Joshua, tout simplement, qui est le deuxième,
2: le deuxième homme de cette catégorie, sinon le premier, premier en fait, J'ai plus envie de te poser la question, est-ce qu'Anthony Joshua oh peut, peut battre Tyson Fury en fait Parce que c'est lui, le, finalement, comme on l'a dit, c'est lui, est lui qui, est, qui domine cette catégorie. Donc euh, oui, c'est un, un combat qu'on a envie de voir depuis, euh, depuis maintenant 3-4 ans. De toute façon, le, entre les trois les dont on parle, hein, Joshua, Wilder et Fury, on, a, on avait envie qu'ils se se croise enfin, parce qu'ils se tournaient autour depuis un sacré bout de temps, donc là on a déjà eu Wilder Fury, donc voilà, le vainqueur allait euh, vers Joshua et c'est ce qu'on a envie de voir. Après, est-ce que, est que Fury peut battre Joshua tu vois euh, Oui, bien sûr qu'il peut le battre, je pense même qu'il qu a toutes les armes pour, pour le faire déjouer, exactement comme avec Wilder, même si c'est pas du tout le, le même style Joshua, plus technique évidemment, qui se rapproche plus de Fury.
1: C'est toujours difficile de, de oui. prédire l'issue d'un combat. Est-ce qu'il peut le battre Oui, bien sûr. Bien sûr, il peut le battre. Il peut le battre. C'est un bon boxeur technique, encore une fois. Il aura l'avantage de, de l'allonge.
2: C'est des lourds. C'est des lourds, oui. Sur une, sur une frappe, voilà. tout
1: peut se passer. Oui, il a les armes pour le battre. Après, est-ce que le combat se fera rapidement Non, sans doute pas. Non. Mais oui, évidemment, c'est le combat qu'on veut voir. Et on, et je pense que c'est le combat qui sera super bien vendu entre deux Anglais, ouais. deux Britanniques avec un un show euh, pré-combat absolument incroyable, parce qu'il y avait beaucoup de respect entre Wilder et, oui, vrai. et Fury, pas de trash talk, je pense que ça ne sera pas le cas. Euh, Il y a, y a y eu du trash Joshua, talk, mais c'était un ouais, peu superficiel. Voilà.
2: On voyait que c'était un peu orchestré, euh, c'était un peu forcé, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de respect l'un envers l'autre, euh, Wilder et, et Fury.
0: Et là,
1: ça peut être vraiment... Euh... Vraiment énorme en tout cas
0: Je pense Tout dépendra aussi De la motivation de Tyson Fury Parce que c'est peut-être ça le, on va dire, le plus inquiétant pour lui La principale préoccupation Parce qu'il avait dit Avant le combat face à Wilder En cas de victoire J'aurais terminé le jeu Tout simplement Voilà c'est aussi pour ça Que oui. c'est
1: intéressant pour Wilder De reprendre Fury tout de suite mm. Parce qu'on sait pas non, non plus Dans quel état Va ce physique et, euh, et psychique Sera, sera Fury euh, cet été Il va peut-être euh, reprendre euh, 30 kilos euh, pas s'entraîner, euh, ouais. faire des bêtises comme il sait faire, hein, on verra.
0: Parce qu'on vous rappelle, hein, de toute façon, il devait y avoir cette fameuse revanche face à Klitschow. Il y avait même eu la conférence de presse avant que bah, Fury sombre tout simplement et qu'elle soit purement et simplement annulée. Bien messieurs, ce cher Tyson Fury, il y a eu évidemment ces petits coups de vis. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport au premier combat Parce qu'on le rappelle, il y a eu un changement de coach. Tout ce qu'il a dit aussi je vais le mettre KO, je vais être beaucoup plus agressif qu'est-ce que vous avez vu concrètement
1: dans Tyson Fury qui lui a permis de l'emporter un petit coup de poing retourné derrière l'oreille euh, pas signalé, une petite balayette dans le round 5 qui n'a échappé ah, à personne sauf...
2: volontaire euh, sauf, je pense Franchement, ah, je suis pas sûr,
1: pas sûr. Ah, dur. Des, prises, euh, des prises de tête euh, par le coup ouais, sans bien la... écraser ouais. la nuque de l'adversaire voilà, et puis il rentrait deux jabs, une droite, je m'accroche, ouais. je ressors, je recommence, ça a été ça, tout le combat. Mais ça, voilà. c'est un peu
0: joué avec les règles aussi, parce que ah, mi mine de Deontay on était sûr. aussi
1: protégé par l'arbitre. Il a pris un point de pénalité dans le round 5. Oui.
2: Juste euh, après le knockdown, d'ailleurs.
1: Voilà, ce qui était une bonne décision, je pense, euh, prise par l'arbitre, qui, en revanche, aurait pu laisser un peu plus de, de corps à corps. J'ai trouvé qu'il est séparé un peu vite, ça dépend des règles, ça dépend de l'arbitre. Bon. Mais de euh, toute façon, ça n'aurait pas, pas aidé euh, aider Wilder, je pense, de, de faire plus de corps à corps.
0: Sandro, au-delà des coups de vis, il y a eu bien évidemment le contrôle du ring. Est-ce que
2: toi, ça t'a impressionné chez Fury ah bah Ça, c est, c est, pour moi, c'est la clé du, du combat. Quoi. Il l'a jamais. Enfin, en fait, pour éviter de se, se répéter, c'est vrai qu'il ne l'a jamais laissé respirer. Mais ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est en fait, il a presque battu avec, avec, avec l'arme de Wilder, c'est-à-dire gauche-droite. Bon, Wilder, c'est plus fin de gauche et droite. Fury a fait un nombre de gauche droite et après au corps parce qu'à chaque fois il touchait il faut se rendre compte quand même que sur cette round donc Fury a touché 160 fois Wilder et Wilder a touché que 55 fois Fury. Ça veut dire qu'il a il a pris un nombre de il a pris une tonne de coups, il a été saoulé de coups et c'est ça s'est vu très vite parce que il y a des images, c'est assez terrible à un moment, franchement, j'avais vraiment de la peine pour Wilder parce que au cinquième et sixième round, on le voyait à certains moments, après donc ces fameuses séries de, de, de corps à corps, après avoir, après avoir mangé des coups terribles, des droites terribles, on le voyait, l'arbitre le regardait, voilà, et il se tenait sur les cordes, parce qu'il avait presque plus l'équipe. enfin je veux dire, c'était terrible. Après, comme je l'ai dit, aussi le poids joue, parce qu'à un moment, Wilder faisait 104 kilos, donc oui, effectivement, il n'a jamais été aussi long, idem pour, pour Fury, qui était à 120 kilos. À un moment, il y a une différence, et aussi, quand, quand vous faites 120 kilos vos coups alors je veux bien je veux bien qu'on me dise que Fury est moins puissant que Wilder c'est vrai mais quand vous faites 120 kilos quand vous mettez une droite euh, pleine puissance bah, ça fait mal à n'importe qui et là sur ce coup là bah là là tout ce qu'il a pris Wilder enfin je veux dire on a découvert aujourd'hui enfin samedi que Wilder avait un menton mm. ça on le savait pas enfin, on, on après ça, ça ne suffit pas hein, mais
1: on l'avait vu quand même contre Ortiz euh...
2: on ah, bah, le ouais. ouais. ah, mais là c'était ça c'était vraiment c'était c'était autre chose là mm. Ouais, c'était autre chose, mais c'était pas, euh, pas. Wilder, moi, je l'ai trouvé
1: désordonné dès le début. En fait, dans son regard, rien que pendant le, le face-à-face d'avant-combat, il est, il est déjà hagard, il est KO, il n'est pas là, en fait. Alors qu'on voit toute la détermination dans, dans les yeux de, de Fury, qui avait beaucoup plus d'envie, qui n'a jamais lâché le centre le, le du ring. À l'appel du 7ème round, l'image, elle est juste incroyable. Wilder est encore sur son tabouret, ouais. que Fury est déjà au milieu du ring. Mmh. Et il attend. C'est ouais. juste. Euh, et ça a été, Voilà, pour moi, c'est l'image symbole de. De ce combat, Wilder Un il a gagné il il jamais... du temps aussi. Ouais, peut-être. Peu, mais... Parce qu'il n'y
2: a qu'une minute de récupération et quand vous prenez des, des coups pareils, une minute, c'est vraiment c est, c est rien Prêt, quoi, pour récupérer. Ouais, mais
1: être assis alors que l'autre est déjà debout et qu'il te, mais ça faisait te déjà... laisse 4 secondes ouais, pour Ça faisait déjà 2-3 rounds
2: qu'il était vraiment dans le dur et que son corner lui, lui demandait depuis déjà. Alors, il y a eu le, le quatre, à partir du quatrième round, à la fin du quatrième round, donc début de 5 cinquième, son corner lui demande à Wilder est-ce que tu veux continuer hmm. Donc voilà, c'était déjà que. Wilder était déjà fini après la, après la fin du quatrième round. Enfin, fini. Il était déjà dans, dans le dur total. Il n'avait plus conscience. Euh... Franchement, il prenait trop de coups. Hein, c'est le
1: combat des deuxièmes rounds pour
2: moi. Ouais, je il y a, pense y a troisième. a fameux plutôt. knockdown du troisième ouais. round c'est là pour le, beaucoup. Je pense que vraiment qu'après ce, après ce, ce coup-là, on, on voit, après, il titube. D'ailleurs, Alors oui, il y a deux knockdowns, mais bon, il retombe deux fois. Alors, une fois sur une balayette volontaire ou non. volontaire. Magnifique balayette, magnifique.
1: <rire> J'ai oublié. Prêt. Un petit coup d'épaule aussi donné. Euh... Est par, euh, par Fury, fait son euh, McGregor, euh, qui était présent <coughs> via son whisky d'ailleurs à cette soirée. Ouais. Sponsor principal de l'événement.
2: Mais il y a deux autres fois où il perd l'équilibre après des enchaînements de Fury, parce que justement, il, se... Alors, il essaie de se protéger, mais il encaisse encore. Et il... au moment où, donc, où... il ne fait même pas de corps à corps, Fury. C'est-à-dire qu'il lui met gauche-droite. Et Wilder est complètement déséquilibré et pas loin. Enfin, il tombe deux fois. Il y a même une troisième fois où il est pas loin de tomber. Il se rattrape aux cordes. On a l'impression qu'il est totalement hagard. Il est perdu. Mais je pense vraiment qu'il a été totalement surpris par le, le, le style. j'irai pas jusqu'à dire que Fury a réinventé son style. Il a juste changé de stratégie en lui mettant une pression constante. Et donc, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il a été surpris. Et comme il n'est pas habitué forcément à prendre autant de coups, bah, c'est la première fois de sa carrière qu'il prend autant de coups. Donc, il a été totalement... Euh... En fait, il était sonné direct. Quoi. Mais C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu d'infos contrairement au premier combat
0: euh, Joshua Ruiz où euh, là, on sait qu'aujourd'hui Joshua n'était pas dans les meilleures mmh. dispositions. Wilder avait l'air, a priori, dans la forme de sa vie, surtout qu'il avait ouais, que ce qu a répété premier... euh... Et puis que lors du combat, ouais. il, était, il avait été malade quelques jours avant, donc c'est pour ça qu'il avait été assez léger.
2: Après, c est, c est un, aussi, Wilder, c'est un physique particulier, parce que c'est un lourd qui est très sec, très grand. Mais donc, certains ont dit, ouais, à 104 kilos, peut-être qu'il perd un peu de vivacité. Même lui a, a dit à, en conférence de presse, a, après la rencontre, qu'il avait eu des, des problèmes au niveau du déplacement, qu'il ne sentait pas bien ses jambes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pris trop de poids et donc qu'il a perdu un peu en vivacité en vitesse aussi, pour déclencher ses coups Ou est-ce que c'est est tout simplement au niveau de la coordination hein, Parce que, comme tu l'as dit, quand tu prends un, un coup terrible, il faut se rendre compte qu'au troisième round, quoi, enfin, je veux dire, il fait un vol plané quoi, après, la, après le crochet de, de Fury. Quoi. Il, est, il est complètement... Euh, il aurait pu être KO tout de suite. Hein, il est totalement à guerre, un peu comme euh, avec Ortiz, quand il l'a mis KO il y a, il y a quelques mois. C'était un peu la même image. Quoi. Il était au sol, les yeux qui n'étaient plus vraiment face des trous. Il regardait, était un peu perdu. Non, franchement... Euh c'était impressionnant. Donc après ce knockdown au troisième round, Dante Wilder
0: est vraiment dans le dur. Il y a bien évidemment ce saignement à l'oreille, saignement à la bouche, et puis tout simplement, il ne tient plus debout. Il y a eu une superbe tentative de takedown. Euh...
1: <rire> Ratée, malheureusement, pour lui.
0: Raté. Donc on peut dire qu'il était en mode survie. Il a eu du cœur, comme tu l'as très bien dit. Mais est-ce que le combat a été arrêté trop tôt Parce qu'on sait que son corner a jeté l'éponge. C'est extrêmement rare dans des combats pour le titre. Et puis là, un boxeur qui était invaincu en carrière et l'un des meilleurs de tous les temps ou vu comme l'un des meilleurs de tous les temps
2: Moi je pense qu'il a été arrêté presque trop tard le, le combat ça faisait déjà quelques rounds qu'il était dans le dans, dans, dans le dur total il était à l'agonie la, pas au, à la fin du deuxième mais plus dans le troisième où vraiment là il a commencé à prendre des, des coups très sévères mais donc il y a eu smackdown comme tu l'as dit euh, troisième round donc il scène de la bouche son oreille est, est déjà euh, très abîmée et, et Fury a insisté là-dessus, a continué à taper à ce niveau-là. Ça, ça, parce qu'à un moment, Fury était couvert de sang, mais ce n'était pas son sang, hein, c'était celui de Welder. Parce que comme ils il étaient au corps à corps... Donc il était, non mais était il aime le... ça, il aime bien ouais. le sang de <rire> sang. Bah voilà, c'est vrai. Euh, au sixième round, effectivement, il a, il a un peu... Euh je sais pas comment on peut appeler ça, Trash Talker ou... Ou qu'il Salon, voilà, qu <rire> tout dit, simplement. Parce qu'il avait dit qu'il voilà, il voulait goûter le sang de Wilder, hein, c'est ce qu'il a dit. Mais oui, effectivement, et à un moment, c'est aussi la responsabilité du corner, parce qu'il faut rappeler que Wilder a toujours dit qu'il n'abandonnerait jamais qui était prêt à mourir sur le ring. Et donc, son corner, c'est eux, à un moment, ils ont dit, ok, stop, là, c'est trop. Et ils ont jeté euh, la serviette pour dire, on arrête, ça suffit, parce que là, ça commence à devenir très dangereux. Donc voilà, à un moment, il ouais, était
1: tellement à l'agonie, c'était plus possible. C'est toujours difficile d'arrêter de... un combat, surtout pour un, pour un titre. De le juger, c'est aussi <rire> difficile. Au début, moi, je me disais que c'était un peu trop tôt, ils auraient peut-être pu le laisser finir le septième round. Je pense pas qu'il aurait été mis KO au septième, on sait jamais. Ah, euh, je pense que c'était, dans un premier temps, je pensais que c'était surtout pour éviter l'humiliation au huit ou 9 neuvième. Et là, je pense que Wilder euh, aurait fini KO. En revoyant les images, euh, bon, voilà, je pensais toujours bien de protéger la santé de son boxeur. Ils ont bien fait de jeter l'éponge, même si je pense que, et c'est la grosse force de Wilder, il aurait pu sur une droite, une seule, unique, isolée, peut-être renverser le, renverser le combat. C'est un risque euh, pris. Bon, effectivement, dès le cinquième, il était il n'était Je... plus là. Son coin lui demandait s'il si voulait continuer ou pas à chaque minute de repos. On, on peut pas reprocher à un, un coin de jeter l'éponge pour, euh, pour protéger son boxeur. Mais
0: peut-être qu'il pouvait tout simplement plus toucher, parce qu'avec euh, ce problème de déséquilibre, donc toucher oui. peut-être à l'oreille interne, il n'avait tout simplement plus les capacités pour aussi oui. bien toucher.
1: C'est surtout ça qu'on a vu, en fait. C'est le, le déséquilibre permanent de Wilder. même s'il n'était pas, pas sonné. Il était déséquilibré, hein. voilà. Il n'avait plus de coordination, <rire> d'où le fameux take <rire> down au troisième round. Là, c'est quand même assez, euh, assez flagrant, mais, mais c'est presque. Ah, mais ça fait presque peur. On s'est dit, oh, ah, il n'est pas loin de la commotion, quoi.
2: Voilà. C'est pour ça que. Même si, je suis d'accord avec, avec Jérôme, effectivement, sur une droite, il peut mettre n'importe qui KO, ça on, ça on le sait depuis 15 ans. Mais il, il, il était vraiment à l'agonie, il ne savait plus du tout. Enfin, Même ses coups étaient total Alors, Souvent, ses coups sont, sont déjà brouillons quand il est lucide, mais là, là c'était des moulinets. Il visait dans... Franchement, il ne visait même pas Fury, des fois. Il visait totalement à côté, de... un mètre à côté, presque. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte, c'est des poids lourds. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une allonge incroyable. S'il rate autant son adversaire, c'est qu'il est complètement dans les vapes c'est tout. Et donc
0: pour vous, Timothy Wilder, donc, qui était vu comme le véritable monstre de cette catégorie, est-ce que cette défaite, elle est vraiment inquiétante dans le sens où il a peut-être été pour la première fois de sa carrière, on va dire, exposé, puis c'est vrai qu'on est
1: inquiet pour une trilogie Inquiet, non, je ne sais pas. Comme tu l'as dit, il faut, faut essayer d'en savoir un petit peu plus euh, pour vraiment euh, répondre à, à ta question. Est-ce qu'il voilà, est qu était vraiment euh, dans son état normal Est-ce qu'il est qu va invoquer une petite baisse de, de régime, je ne sais pas, ou une petite, une petite crise d'angoisse avant le... Combat comme d'autres ont pu en faire. Non, voilà, c'est une, une péripétie de la boxe, d'une carrière. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter plus que ça pour Wilder. Pour je pense qu'il peut rebondir assez
2: facilement. Enfin, oui, franchement, enfin, je pense qu'il faudra avoir surtout le, le, le prochain combat contre qui, déjà. Effectivement, s'il si, si n'est pas opposé à Fury et qu'il euh, repère euh, de cette manière-là, oui, là, on pourra commencer à être inquiet, parce que ça voudra, ça voudra dire beaucoup de choses. Après... Euh, voilà, il était faut pas oublier quand même, il a il a plus de 40 combats, il était invaincu, euh, il en a perdu un, c'est pas non plus euh, la fin du monde même s'il si perd son titre et, et il perd euh, cette suprématie des lourds, faut pas oublier quand même que ça fait 15 ans qu'il met qu met tout le monde KO euh, en, en à peine quelques rounds à chaque fois. Donc euh, non, il faut il faut avoir la suite, c'est un peu tôt là pour pour s'inquiéter.
0: Parce que c'est vrai que c'était je disais ça, c'était notamment au niveau du style Dionte Wilder ou... Comme tu as dit très justement, c'était la première fois où il se retrouvait avec quelqu'un qui lui mettait directement oui. la pression. On se souvient Anthony Pettis euh, en MMA, donc à l'UFC, qui était un véritable monstre de la catégorie. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a su apporter bah, cette clé pour le battre, tout le monde s'est mis à le faire, et il est vraiment rentré dans le rang. Et pour Deontay Wilder, peut-être qu'on pourrait assister à ça, où maintenant les, les adversaires vont se dire bah, bah, on a vu comment Fury a fait. Après, peut ça, peut ça, va, ça va donner des idées,
2: évidemment, mais il faut avoir la technique. Il faut, faut avoir la, la, savoir faut faire 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 la de, taille, il faut avoir Exactement. la puissance, et, pas... le et le vice. Et le vice.
1: Évidemment évidemment
0: Mais ce qu'on peut se dire aussi, mon cher Jérôme, c'est que ça pouvait être le seul moyen pour Tyson Fury de l'emporter face à Deontay Waller, parce qu'on sait, notamment en boxe, quand on est le B-side, donc pas, on va dire, le, le principal promoteur de l'événement. L'arbitre, les juges sont un peu contre nous, donc on a besoin d'ajouter ça à son arsenal. On se souvient quand Ruiz, quand il était à New York face à Joshua, notamment dans le clinch, il avait utilisé ses coups un petit peu à retardement pour ne pas laisser respirer Joshua, parce que ça lui permettait de
1: jouer un petit peu avec les règles. Ah oui, Fury avait, euh, samedi, vraiment le style Las Vegas, avec tous les tricks euh, de la boxe, euh, tous les petits, euh, les petits coups de vis encore une fois, mais c'est le style de, de Tyson Fury depuis toujours hein. Il, a, il le revendique. Pas pour lui, c'est être à la limite avec le règlement de la boxe et ça fait partie, pour lui, complètement du, du jeu. Bien sûr. On ne peut pas lui donner tort. Hein. Quel boxeur n'appuie pas sur la, la nuit de son adversaire quand il en a l'occasion, corps à corps Enfin bon, voilà, ça fait partie du truc. C'est peut-être un, un vice que n'a pas, pas Wilder. Bien messieurs, place au pronostic. Qui
0: aimeriez-vous comme prochain adversaire pour Tyson Fury et Deontay Wilder On va commencer par Tyson Fury, honneur aux champions.
1: Bon, on aimerait quand même le voir
2: contre Joshua, quand même.
1: Et est-ce possible, surtout alors, comme... voilà, Dans l'immédiat
2: Dans l'immédiat, je pense pas. Mais je pense
1: le, man le manager de, de Joshua, Eddie, euh, Earn. Eddie Earn, a appelé sur Twitter « Allez, on le fait maintenant, le combat, pas besoin de trilogie, etc. » Et dans la foulée, il y a quand même Dillian White qui a rappelé, euh, <rire> qui a rappelé un peu les, les accords euh, passés. C'est-à-dire qu'il est le challenger numéro un de, de Joshua et que, normalement, il ne peut pas y avoir de combat euh, Fury-Joshua euh, si euh, Joshua n'affronte pas euh, White. Donc déjà, donc ça va, risque de reporter euh, le combat que tout le monde a envie de voir. Oui. Euh, je, suis à, je suis à Fury. Première chose. Et ensuite, je pense que la trilogie se fera. Autour de la taille, il y a pas mal d'amateurs de, de trilogie. Euh, je ne fais pas partie, mais, euh, mais je sais que vous deux, vous adorez ça. Donc voilà, la suite logique. La suite logique, pour moi, mais je peux me tromper, ça serait bah, voilà, d'en finir avec cette trilogie et un rematch... Euh, un rematch euh, Wilder-Fury euh, et, euh, et puis Joshua qui, qui affronte euh, White. Et ensuite, ensuite la, la porte est ouverte à, à un Fury-Joshua qu'on a tous envie de voir en 2021.
0: Parce qu'il y a aussi, évidemment, au-delà de Dillian White, il y a aussi euh, Pulev qui, devait mmh. qui doit normalement affronter Joshua parce qu'il y a toutes ces questions de différentes ceintures, parce qu'il est quadruple champion du monde, ce cher Anthony Joshua et bien évidemment euh, Alexandre Hussig qui est monté de catégorie qui est oui. le challenger obligatoire lui aussi pour euh, la ceinture WBO, et également représenté par Matchroom Boxing le promoteur d'Anthony Joshua ce qui
1: nous ferait trois combats euh, pour Joshua avant euh, l'éventuel euh, choc face à, face à Fury mais en boxe tout est possible
0: ouais. ouais. l'avenir nous le dira bien voilà, chaos. C'est terminé, saison 2, épisode 5 Merci à notre goût de maison, Roland Richard qui n'a pas du tout aimé la boxe de Tyson Fury lors du dernier combat <rire> <rire> Bien. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et le site l'équipe.fr Merci messieurs Merci, merci, merci à, à, tous. Et à tous et à la prochaine Ciao. Ciao.